0: Yo Salut à toi qui nous écoutes Et bienvenue au F-Talk Show C'est l'émission podcast cinéma et culture Présentée par Abel et Sofiane
1: un podcast avec un ou plusieurs
0: invités. Où on parle de cinéma, de culture.
1: Une discussion posée avec de la déconnade, des sujets intéressants. Bref, un magnifique cocktail auditif rien que pour vous. Vous pouvez retrouver notre
0: contenu vidéo sur YouTube F-Action Production. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Deezer, Spotify et Apple Music. N'hésitez pas à nous suivre et à partager. Sans plus attendre, voici le F-Talk Show. Bonne bon écoute et à, à tout de suite. Salut, salut à toutes et à tous, c'est Sofiane pour un nouvel épisode, un épisode du F-Talk Show, l'émission cinéma et culture. Euh, on se retrouve ici avec, bien sûr, mon acolyte, euh, mon acolyte de toujours, Abel, Abel louis que j'applaudis. Voilà. Bonjour. Voilà, Bonjour. Il est toujours là. Il est il incroyable. Il s'applaudit, c'est rare, <rire> c'est dingue. Et aujourd'hui, on accueille un grand invité, un superbe invité que vous connaissez, je pense, c'est lo pas logique en fait si vous nous connaissez nous et pas lui.
2: En fait. C'est juste
0: véridique. ça. C'est vrai, c'est véridique, on va être véridique. Je parle bien sûr euh, de Mehdi Omaïs que j'appelle. Bien
3: sûr, j'adore. Il <rire> n'y a que ma mère qui me connaît. Hein. Euh, merci merci pour, pour tous ces égards, j'en demandais pas tant.
0: Euh, écoute, euh, ça, cela va de soi. soi. Euh, Est-ce que tu veux te présenter plus vite ouais. euh, Enfin plus... plus... Non, non, ok, non, non t'as
3: raison. J'ai pas envie, j'ai pas envie de me présenter, non mais... Ouais.
1: As, si tu as,
0: prends... T'as raison, ah bah, non, mais...
1: Pourquoi il se présenterait Tout le monde le connaît, enfin... Tout le
2: monde le
0: connaît, attends.
1: Okay.
3: <rire> Alors, pour, pour ceux qui auraient l'impolitesse de pas me connaître... <rire> <rire> Alors, en vrai, je m'appelle donc Mehdi, Mehdi Omaïs, et, euh, et du coup j'ai 38 ans... Je suis né au Sénégal, où j'ai grandi, j'ai fait mes études en France, euh, une école de commerce, un master de production audiovisuelle, donc rien à voir avec le cinéma. Euh, ensuite, j'ai monté, des, j ai, j ai monté un, deux blogs, et après, après ça, j'ai été repéré par, par la presse écrite, le journal Métro, pour lequel j'ai longuement écrit. Mmh. Et, euh, et voilà, de, depuis, en fait, je suis pigiste, c'est-à-dire qu'en gros, je suis journaliste indépendant et j'ai écrit pour plusieurs euh, rédactions euh, autour du cinéma, enfin sur le cinéma, euh, qui est ma passion et, et je pense qu'on aura l'occasion et le temps de dire un peu, que je puisse raconter comment je suis arrivé et... et par quelle porte je suis entré dans ce monde merveilleux et magique.
0: Une fois, parce qu'en fait, c'est la deuxième fois qu'on le fait, voilà, je préfère le dire. Euh, <rire> et euh, gros, euh, gros, euh, bref. En fait, il y a part, eu un
3: part, bug, il y a eu un bug. On n'en parle pas, on n'en parle pas. À part, part, un moment donné, il a vu de l'écran, On que j'avais <rire> cru dans un film comme Unfriended, dont un film qui était hyper bien apparu. Et, et du, coup, euh, du coup, tout va bien, tout va bien. C'est ça, et...
0: exactement, comme Unfriended, j'avoue. <rire> on va parler directement de Sinoche. De cinéma, pourquoi faire? Euh, faire J'avoue, <rire> parlons de cuisine. Tiens,
2: hein,
3: tu sais, les films ça se mange. Moi j'ai un rapport très, très, très passionnel et gustatif avec le film. Le film, c'est une célébration. Partager un film, partager un repas, c'est un peu la même chose. C'est une invitation à être ensemble. Et donc, euh, je trouve ouais. que tu vois, mon rêve dans l'absolu, ça serait d'avoir mon festival de bouffe et de cinéma en même temps tu Ouh. vois wow. voilà, on passerait son temps à manger mais vraiment et surtout des desserts genre <rire>
0: ah, ça pourrait être sympa genre wow. des plats dédiés à des films et tout etc après ouais,
3: peut-être ouais, pas l'American la, la, Pie parce que bon elle est pas très propre hein. <rire> c'est des en fait, <rire> vraiment
1: cette comparaison aussi. manger un mauvais film euh, et manger <rire> une mauvaise bouffe c'est pas la même chose genre euh... Je sais pas un mauvais film, moi j'ai quand même le sentiment quand je regarde un mauvais film, je me dis j'ai quand même envie de le finir, même s'il est très très mauvais, alors que de la bouffe, bah, je goûte c'est pas bon et je m'arrête mm
3: -hmm. Après si tu as vraiment faim, tu finis hein. si T'as pas de choix hein. Faut pas faire le difficile hein.
1: ça, dépend, ça, dépend de, ouais, <rire> ça dépend de quelle fin on parle Enfin bon,
3: on a, on a, on a digressé on... Je pense que les <rire> gens ne sont pas là pour nous écouter parler d'astronomie de, <rire> de euh, mais de cinéma
0: Ouais. Mais c'est vrai que la, la, ce que as utilisé, enfin la métaphore que tu as utilisée et tout, c'est grave ça. Et même nous, genre, qui réalisons des films, on se rend compte que réaliser un film, c'est plusieurs recettes, euh, plusieurs ingrédients qu'on ramène par-ci par-là, et qu'on qu mijote et qu'on mélange, et qu'on annie, et après on
1: pond le truc, et euh, les, gens, les gens mangent, et kiffent ou kiffent pas. Ma question, c'est du coup, comme toi, du coup, ton, ton boulot, c'est de critiquer des films. Tu vas voir beaucoup de films qui, sont, euh, qui sortent... Euh, actuellement, enfin, quotidiennement et tout ça, est-ce que tu as quand même le temps de revoir des anciens films, de voir de ou de redécouvrir aussi des films que tu as déjà vus anciennement, culte et tout ça Est-ce que tu as là, le temps
3: de revoir ça là, 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 tu mets euh, une, le doigt sur, euh, sur la question qui anime ma vie. Clairement, ouais. en ce moment et depuis, euh, enfin, depuis des années, je suis, suis né au Sénégal, comme je l'ai dit au début, et quand tu n'es au Sénégal, euh, tu n'as pas accès... À une cinémathèque. Tu n'as pas accès à du cinéma de patrimoine aussi facilement mmh. que lorsque tu vis en France ou en Europe où vraiment tu as, tu as tout à, à, à disposition. La France est, est un pays extraordinaire dans ce sens où il y a des films. De, de tous les horizons, qui parfois ne sortent même pas dans leur pays d'origine, mais qui vont sortir en France. C'est la fenêtre ouais. ouverte vers tous les pays, euh, vers tous les cinémas et vers les classiques. Aujourd'hui, les classiques, tu peux les voir. Tu vas à la Cinémathèque, au Forum des Images, tu peux voir des classiques, énormément de cinémas d'arrêt et d'essai qui, qui, euh, qui proposent des rétrospectives de cinéastes. Donc en fait, la cinéphilie, pour un cinéphile, Paris, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est la mecque, quoi euh, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai grandi euh, dans des vidéoclubs au Sénégal. C'est-à-dire vraiment ma cinéphilie, enfin ma cinéphilie. Mon début de cinéphilie, je l'ai fait avec des films qui sont quand même très mainstream, parce que Sénégal, on recevait pas les Truffaut ou les Godard ou les. Bon, j'aime pas Godard, mais on, 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 on recevait pas de Truffaut, aussi. Bergman, etc. Très bien. Très bien, les cinéphiles, on nous hein. euh, et, et, et si tu veux, euh, je, 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 c'est en arrivant en France que j'ai commencé à parfaire cette cinéphilie, c'est-à-dire à me mettre à consommer tout ce, mais, tout ce que je n'avais pas pu voir. Tout ce que, mais, mais en fait, le cinéma est tellement vaste que de toute façon, il nous, faut, il nous faudrait 15 vies et on n'aurait même pas tout vu, tout ce qui sort, etc. Donc aujourd'hui, avec mon métier de journaliste, c'est vrai que j'essaye du mieux que je peux de rattraper, sachant qu'en plus de ça, euh, j'ai quand même plusieurs films qui sortent à voir quotidiennement. En général, je fais deux projets par jour. Euh, entre, entre ces films que je vois plus, ce que je dois écrire, ce que je dois produire, etc., mais en fait, le temps, le temps passe vite et c'est vrai que ça limite euh, la possibilité de voir des classiques. Il n'empêche que <rire> moi, je me considère vraiment comme un étudiant du cinéma, euh, comme quelqu'un qui a tellement encore à apprendre -à ma cinéphilie elle est encore minuscule par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre tu vois par exemple, là je vais à Lumière euh, au festival Lumière euh, la semaine prochaine et c'est Gene Campion qui, qui remportera le prix Lumière euh, du coup j'ai pris son coffret, tu vois qui est là, il oh. euh, y, 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 y a tous ces films, pourquoi je l'ai pris Parce que tu vois par exemple, La Leçon de Piano, Portrait de Femme, Holy Smoke, In The Cut et Bright Star je les ai vus euh, en revanche, euh, les, les, les trois premiers Un ange à ma table, Sweetie et Two Friends je ne connaissais pas, donc j'ai découvert Two Friends euh, là il y a deux jours, et c'est absolument génial de découvrir un premier film d'un cinéaste que tu as découvert un peu au troisième, quatrième, cinquième film, parce qu'il y a toujours quelque chose de séminal, il y a les des germes de ce que sera le cinéma de la personne, et, euh, et ça j'essaye de le faire aussi souvent que je peux, euh, parfois je suis frustré parce que bah, je manque de temps, et, et aussi, il faut bien vivre, il faut avoir une vie sociale, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas ouais. être devant des écrans tout le temps, on n'imprime plus. Moi, quand je sais que, par exemple, je suis crevé, ça à rien de mettre devant un film, tu lui donnes, tu lui, tu lui donnes aucune chance. Le film, c'est il, mmh. il, il est perdu d'avance, quoi, tu vois, pour, pour ta ouais. rencontre avec lui. Donc... Euh, je vois un maximum de films en projet presse parce que c'est mon métier. Et comme je l'avais dit, je suis pigiste. Et, et en tant que pigiste, tu as cette habitude de tout voir parce que plus tu vois de choses, plus tu proposes de sujets, plus tu as des chances de travailler. Euh, mmh. et, euh, et après, quand j'ai du temps libre, euh, voilà, je, je me fais un classique par-ci, un classique par-là. Et c'est vrai que euh, les, les plateformes euh, qui sont parfois décriées... Euh, je trouve assez injustement, tu vois, genre, y a, y a, euh, Prime avait mis tous les films de Piala, mmh. Là, en ce moment Netflix, il euh, y, a, y a Varda, il euh, y, a, y, a, y a des films de Truffaut, euh, il ouais. y a la Cinétech, il y, y a OCS, il y a Salto, il y a énormément maintenant de plateformes qui, qui permettent de parfaire la cinéphilie, et pour moi c'est une chance. C'est une chance d'avoir sur des plateformes grand public comme ça, euh, qui sont très consultées, des films de patrimoine qui sont là. Quel, quel bonheur c'était de, 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 euh, pendant le confinement de pouvoir avoir tous les chaplines sur Netflix. Évidemment, mmh. moi, je n'étais pas confiné chez moi. Euh, J'étais avec mes parents, donc, donc je n'avais pas ma DVD tech chez moi et tout. Évidemment, j'avais les, les chaplines chez moi à la base. Mais les avoir là à portée de main et pouvoir les voir, c'est juste génial. Donc, euh, en fait. Mmh. On a cette chance-là d'avoir de la cinéphilie maintenant qui est partout et qui permet dès, dès, dès le plus jeune âge hein, d'avoir de, 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 accès à des classiques très facilement, très facilement. Ouais. Et ça, c'est une chance, c'est formidable. Ah ouais.
0: ah, je suis complètement d'accord. J'ai découvert les Truffauts grâce à Netflix, d'ailleurs. Euh, enfin, ah. plein de Truffauts euh, que j'avais fait ça, du coup, pendant euh, bah, la période là, de, de, de confinement et tout. Ouais. Et ouais, non, franchement, tu te dis, c'est incroyable comment, genre, c'est accessible. Fabienne
1: Tabar, Fabienne Tabar. Christine Darbon, Christine Darbon. Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel,
3: Antoine Douanel. Et parce il y, y a tout un travail aussi de, de, de vulgarisation à faire, de oui. déculpabilisation à faire parce que, et c'est ce que je déteste sur, sur Twitter, une espèce de concours de la cinéphilie en permanence, de qui aura vu le plus, plus de films, de qui maîtrise le plus telle ou telle carrière, euh, mmh. et ça, c'est mmh. juste pas possible pour moi, c'est antinomique avec ma vision du, du, du,
2: ouais.
3: du cinéma, de la critique, de la passion, euh, y a, il ne faut pas confisquer le savoir ou, ou, ou penser que sous prétexte que tu as vu tel ou tel classique, tu serais supérieur. En fait, une cinéphilie aussi, ça se... Ça se... Évidemment, il y, y a des œuvres matricielles. Il euh, y a des œuvres, entre guillemets, qu'il faut avoir vues. Euh, je suis d'accord, on essaye d'en voir le maximum et tout. Mais on n'est pas obligé de, 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 de voir que les choses, que la doxa, que, que, que si tu veux, le... le... L'élite du cinéma te dit de voir. Aujourd'hui, la, la cinéphilie, ça se construit différemment. C'est aussi un rapport à soi. T'as un moment de ta vie où tu es prêt à voir salaud euh, euh, euh de Pasolini, et t'as un, as, as un temps où tu peux pas, où tu, tu, tu peux pas avoir accès à ce genre de film. donc en fait mmh. tout est une question de timing, d'appréciation d'humeur, c'est ça qui est magnifique c'est qu'on se fait des listes on se dit bon aujourd'hui je vais aller grignoter ça demain je verrai un Piala après demain je verrai un film des Frères Farelli je m'en fous et, et, mmh. et, 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 et au fur et à mesure que tu te construis une cinéphilie comme ça, je veux dire, il faut pas avoir de pression, moi je dis toujours que quand quelqu'un me dit qu'il a pas vu un film qui est Considéré comme étant un classique que j'adore ou qui est estimé avoir été vu par le monde entier, ben je lui dis Mais c'est génial, tu as trop de chance, quoi. Vas-y, mmh. pense. Je lui dis pas bah, quoi, t'as pas vu Non, mais attends, mais tu vis où Et ça, c'est un discours que je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Et puis, on se pose son mensonge, parce qu'il y a plein de gens qui mentent.
0: Oui, ah il oui, bah, oui. y
3: a plein de gens qui disent Oui, j'ai vu le film qui se sentent obligés parce qu'ils se sentent acculés, ils ont l'impression que s'ils disent qu'ils ne l'ont pas vu, et voilà, ils vont connaître le réalisateur, ils vont dire ⁇ Ah oui, oui, le septième saut, Bergman, ah, oh, c'est extraordinaire alors qu'ils ne l'ont pas vu, tu vois Et c'est pas normal. ⁇ Ou, ou
0: qu'ils l'ont vu et qu'ils ne l'ont pas forcément kiffé ouais. et qu'ils se sentent obligés de... Euh enfin de, 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 voilà quoi
3: de, de... en fait il y a des Comme tribunaux tu... en permanence c'est qu'en fait il ouais. faut confronter les arguments il faut pas juste humilier l'autre parce que ce qu'il aime ce n'est pas ce que tu aimes et, et en fait par exemple Twitter c'est devenu euh, trop ça et mm -hmm. euh, c'est fatigant ouais
0: ouais mm -hmm. il y avait une, une bonne période où il y avait vraiment euh, la discussion j'ai vu sur Twitter avec euh, enfin il, il parlait de l'élite euh, de l'élitisme et tout etc euh, euh, sur Twitter les gens qui euh, qui, euh, qui critiquait bah, d'autres personnes qui n'avaient pas forcément aimé ce film ou ce, ce film-là et je trouvais ça complètement débile. Enfin, ah là, ça c'est pas
3: l'intérêt le... du débat critique, ce n'est ce n'est pas de, de contester, de contester l'avis de quelqu'un, c'est de répondre avec des arguments qui lui permettent aussi de de d'apprécier ton regard. Moi, il n'y a, a, a rien qui m'excite plus. Euh, que d'écouter quelqu'un qui a détesté, qui est en opposition totale avec un film que j'adore euh, parce qu'en fait ça te donne un regard sur, sur la perception qu'on peut se faire d'un film euh, suivant les gens, euh, tu vois, moi, je, je sais que c'est un film que tu aimes beaucoup. <coughs> Ghost Story, en fait, c'est un film qui m'a tellement terrassé, mais qui m'a transpercé dans, dans ma chair la plus profonde, qui a, qui a, qui a fait résonner en moi des, des choses hyper intimes, hyper fortes. Moi, je suis très fasciné par le, le sujet de la mort et tout. Et quand quelqu'un me dit je déteste ça, euh, évidemment, en fait, il y, y, y a un fond qui a envie de dire mais non, mais tu exagères. mais non, je dis mais qu'est-ce qui t'a déplu Pourquoi tu pas rentré dedans qu'est-ce qui te bloque, et, et là à ce moment-là on arrive à un dialogue j'ai un ami en fait qui m'avait dit qu'il n'aimait pas ce film, j'ai écouté ses arguments il a écouté les miens euh, j'ai pu comprendre pourquoi il n'est pas rentré dedans, j'aurais mmh. aimé qu'il rentre dedans, et mmh. lui a pu comprendre pourquoi j'aime tant ce film et voilà, et pa parfois tu vois, genre y a, y a, on ressent les films pas de la même manière euh, moi ça m'est ça m'est arrivé de de voir un film que je n'ai pas aimé d'écouter quelqu'un en parler, si bien, de manière si respectueuse et si pédagogue, que je me suis dit, bah, en fait, je suis peut-être passé à côté, il faudrait peut-être que je le revoie. Alors, parfois, mmh. je le revois et j'apprécie parce que je le regarde à travers un œil euh, nouveau. Et parfois, ça confirme que je ne l'aime pas. Tu, vois euh,
0: tu, tu sais, tu m'avais envoyé ton petit, top, euh, ton petit top des meilleurs films de la décennie. Et quand j'ai vu... Euh, préférés, oui, attention. de, de oui, oui, bien sûr. De, oui. ah, oui. de tes meilleurs films, enfin, ta préférés euh, de la décennie. Et quand j'ai vu euh, La vie d'Adèle, partie 1 et 2, <rire> j'étais là... Oh, mais j'ai mes, ouais. mes, 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 mes opinions, tu vois. Et c'est intéressant, tu vois.
3: Pourquoi tu, tu n'aimes pas Pourquoi tu n'aimes pas
0: Je trouve ça ennuyant, les, les films où... Euh, on va juste filmer des gens. En fait, ça fait un peu aspect documentaire. Je vois je vois pourquoi certaines personnes kiffent ça. Mais pour moi, c'est pas vraiment c'est pas ma tasse de thé. Genre je je m'ennuie face à, à, à ce genre de films où on filme juste des personnes qui vivent leur vie.
3: Kichy, c'est quand même pour moi l'un des plus grands réalisateurs vivants. C'est-à-dire qu'en fait, je connais quasiment personne qui filme comme Keshish Keshish, c'est l'héritier de Piala, de ce cinéma de, de, de vérité, de ce cinéma de, 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 du quotidien, de l'instant, cette manière de... De, de te faire rentrer dans la vie, dans, dans la table. Tu t'assois avec les personnages chez Keshish. Mm. Quand, quand, quand tu regardes « My Love », tu es à la plage, tu, 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 tu regardes presque tes orteils pour voir si tu as des grains de sable qui sont coincés entre les orteils, tellement tu vis cet été avec eux. Et, et ça a l'air de rien, mais c'est une, une direction d'acteur et un sens de la vie. Keshish en fait, ça se voit que c'est un observateur. Et d'ailleurs, tous les acteurs qu'il a, qu a castés, lorsqu'il lorsqu rencontre ses actrices ou secteur, acteurs la première fois, il est vachement dans l'observation. C'est un homme qui parle peu, très 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 peu. D'ailleurs, euh, tu le vois, il, il cherche ses mots quand il parle. Euh, mais il observe. Et en fait, j'adore son, son, son œil sur le monde. Quoi. Tu vois, genre, je trouve que comment, comment il filme, c'est juste, juste dément. Alors, son, son deuxième Mechtoub, j'avoue, je ne l'ai pas du tout aimé parce que euh, ce, 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 ce qu'on lui reprochait pour son premier en fait et, 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 et qui était pas tout à fait cohérent parce que c'était du point de vue du personnage principal euh, qui est Amine euh, je pouvais le comprendre euh, euh, enfin je, 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 je pouvais défendre Kechiche sur le premier film mais pas sur le second mais en tout cas si on parle de la vie d'Adèle, euh, moi je me souviens c'était incroyable au Festival de Cannes de découvrir ce film cette, cette, cette conviction immédiate d'avoir vu quelque chose de grand d'avoir vu trois heures d'une de, de, jeune femme qui grandit sous nos yeux euh, et, 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 et et à, à travers laquelle, en fait, on vit nous-mêmes nos, nos, nos chagrins, nos déceptions amoureuses. Je veux dire que Adèle, c'est nous tous. Adèle, c'est... Et, et, et quelle direction d'acteur, quelles quelle actrices, quelles...
0: Oui, c'est un film.
3: Pour moi, ouais. la, la vie d'Adèle, c'est un, un torrent, en fait. C'est quelque chose... C'est un, un film qui est... Qui est... Qui, qui, qui dévale, tu vois, qui dévale à toute allure et qui t'emporte avec lui et, et, et tu peux plus, t'es es, asphyxié mais dans le bon sens du terme et tu peux plus sortir de ces gros plans de, de cette vie, de, de ces bouches qui sont en train de manger qui, qui sur, enfin et, et puis tu vois, genre, on, on va le critiquer, on va dire oui la scène de sexe est extrêmement longue, mais en fait c'est qu'est chiche, c'est le cinéma de, de l'étirement, presque de l'usure prendre l'instant, l'étirer, l'étirer, l'étirer tu sais, comme, comme de la guimauve comme ça, comme ça jusqu'à son point de rupture, à table les scènes elles durent 15 minutes mais parce mmh. que les gens ils mangent Adèle Exarcopoulos, quand elle mange son kebab, elle en mange 20, quoi. Elle mange. Et il mange à table, donc tu as une vérité. C'est pas genre à chaque raccord, les gens, ils arrêtent de manger, ils font des trucs chelous. Non, ils enlèvent les arêtes vraiment du poisson, de, de, de la graine éluminée. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique, la graine éluminée, c'est extraordinaire. Donc voilà, bref, je. Mais tu non, non, mais... j'ai
1: <rire> ai beaucoup aimé la vie d'Atel aussi, mais <rire> je n'aurais pas... pas expliqué aussi bien que toi. Hier, je, je disais, bah, moi je trouve que c'est bien filmé, il <rire> y a des bonnes musiques et ça joue bien. <rire> c'est oh,
3: très bien. <rire> <rire> tu, tu rigoles, mais le choix de A, ah, A, Follow, follow c'est follow, follow. Ah. trop bien.
0: <rire> trop cool. J'étais relativement un peu plus jeune, bah, j'étais plus jeune, mm -hmm. mais euh, donc euh, voilà, peut-être j'ai eu une différente approche. Il y a aussi ça.
3: Il y a plein de choses qui qui, qui rentrent en ligne de compte. Plein. C'est voilà. ça.
0: Mais euh, du coup, euh, ouais, faut découvrir, redécouvrir euh, des films qu'on a déjà vus, quoi. Exactement. Mmh. Ça. Moi Et j'ai vu ce... pas mal de. Vas-y, excuse-moi.
1: je vas vais rebondir sur ça en fait, sur juste il y a le cinéma de, de Léo Carax, Ou Léo Carax, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ah, et que je, je n'aime jamais, là là jamais là là au premier visionnage. Au premier <rire> visionnage, j'ai aimé aucun des cracks au premier visionnage. Et en fait, c'est toujours au deuxième où je kiffe. Et euh, c'est pareil pour Annette, je l'ai pas trop aimé mais je sais que je vais le, je vais l'aimer dans bon, un an quand je le reverrai. On est
3: deux, hein On est deux. Ouais. Euh, moi, j'ai pas vraiment, je pas, je pas du tout rentré dedans. Sur, en fait, euh, pour moi, Annette, c'est un film. Il a eu une, une vision. Il a, il a eu en tête cette dernière scène mm -hmm. qu'on ne spoilera pas. J'ai mm -hmm. l'impression que tout le film est conçu autour de cette scène qu'il est étiré jusqu'à jusqu'à un point de, de rupture quoi c'est c'est qu'en fait c'est je trouve ça assez interminable et assez 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 creux finalement tu vois genre euh, métaphore de la marionnette tout ça pour, pour, pour arriver à voilà on a compris on a compris le message on a compris que que cette fille là elle est elle est sacrifiée sur l'autel de de, de de ce désir de, 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 de popularité par ce star system, par ses parents qui voilà quoi et en fait je, moi au bout d'un moment à la fin ça, ça ne m'émeut même pas et puis après j'avoue que je suis très hermétiquement fermé au jeu et à Adam Driver en général donc ça n'aide pas mmh. mais Carax j'adore son cinéma par contre ouais. je, je, Holy Motors est un de mes films préférés J'adore les a... amonts du pont neuf, je trouve ça magnifique. Ouais, il est trop bien. Est et puis en plus, toutes les histoires qu'il y a autour de ce tournage, qui a été mais, un enfer sans nom, quoi. sans nom. Je sais pas si, si vous avez, enfin, si vous avez lu. Ah, tu, non moi, bah, très peu. bah alors, allez, allez, je ne veux pas vous spoiler. Tout a été reconstruit, vous savez. Enfin, mm. et le, ils ont tout reconstruit dans le sud de la France. Enfin et... mm. bon. Lisez, ça a, été, oh euh, ça a été un gouffre financier, c'est ça un, un montage hyper complexe et tout, et, et, euh, et qui a fait scandale d'ailleurs. Enfin, ça a été très médiatisé, ce, ce, ce tournage chaotique, etc.
0: Polymotors, j'avais rien compris au premier visionnage et ça m'a vraiment. Moi aussi. Fondé. Moi aussi. Et, mais en même temps, tu sais, j'étais là, je sentais que j'étais pas loin de. Enfin, je, je, tout était logique, mais à la fois, tout était. Euh, Enfin bref, il faut perdu.
3: accepter de ne pas comprendre.
0: Oui, mais c'est ça, et c'était ma première leçon. C'est là où je me suis dit, en fait, il ne faut pas comprendre. C'est un parfois. feeling. C'est un prise. feeling parfois. C'est grave ça.
3: Lâche-prise, laisse-toi parfois porter, porter par un film. Si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave, parce qu'il y a une partie aussi. Tu sais, quand tu ne comprends pas tout et tu acceptes de ne pas tout comprendre et tu acceptes de rentrer dans, dans, le, dans, dans les... Dans l'imagerie, dans les fantasmes, dans les rêves d'un cinéaste Ça t'ouvre euh, un, un nouveau champ de, 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 de sensorialité C'est-à-dire en fait ton rapport au film va être différent tu, as raison, lâche prise mmh. Et il y, y a quelque chose d'autre qui prend le dessus Et le film devient encore plus une, une expérience Où tu peux projeter euh, des choses Où ça, ça devient un miroir de ta vie Alors que si tu essayes trop d'être dans le contrôle de ce qui se passe euh, mmh. Toi, tu ne deviens presque plus acteur de, 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 de du film et des propositions artistiques. C'est bien aussi de d'ouvrir de, de, ses chakras et de dire bon. Écoute, là en fait, euh, c'est une invitation. Euh, ça, ça, tu vois, mais euh, pas mélancolie. Euh, Mulholland Drive, qui est aussi l'un de mes films préférés de tous les temps.
0: J'allais citer Lynch, ouais,
3: c'est ça. Et, ben, et Lynch en général. Après, après il y a des fin, tu vois, Inland Empire. Moi, je le suis pas sur ce film-là. Là, pour le coup, j'ai rien compris et j'arrive toujours pas à savoir ce qu'il veut me raconter. En revanche, sur un film comme Mulholland Drive, lorsque parfois le film vrille, etc., mais je, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Ça. Le mec, il est là il propose une vision de, de cauchemar hein, poético morbide etc tu rentres dedans c'est pas grave qu'on comprenne pas on s'en ouais, fout ouais,
2: c'est ça
1: llorando, llorando, llorando...
3: Et tous les cinéastes ne sont pas Lynch et, et, et tu peux pas euh, proposer des images à un spectateur d'une telle qualité et, et tu vois genre il euh, y en a avec qui t'as pas envie de lâcher prise C'était juste c'est nul, c'est moche ce que tu fais je, même si je lâche prise 14 fois je vais pas me projeter la <rire> voilà
1: il y avait aussi -y. ce cinéaste euh, Charlie Kaufman Oui. Charlie Kaufman où, euh, moi c'était pareil, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait euh, en général en fait j'ai j'ai pas vu tous ses films, mais j'ai vu son dernier, là, où j'ai... Là, par contre, j'ai vraiment... Beaucoup de gens l'ont censé, ce film, et moi, j'ai rien compris. Je voulais juste en finir, un truc comme ça. Ouais, je veux juste en finir. Ouais. Je veux
3: juste en finir. Bah, euh, en fait, moi, moi j'ai trouvé ça assez... C'est quand même assez dingo. La première heure, elle est dingue. Hein.
1: Oui, la première heure est dingue, mais c'est long. Hein. C'est vraiment très, très long. long. Et pourtant, ouais, c'est très, très long. Et pourtant, son film d'avant... Euh... Titre, uh... ah, -Doc,
3: New York. -Doc, New York. -Doc, New York. -Doc, New York ouais,
1: voilà. Ce okay. film-là, par contre, j'ai beaucoup aimé. Mm. Même s'il est aussi dur à comprendre, mais... Euh, C'est comme ça, en fait, tu, tu te lâches un peu et puis tu essaies de pas tout comprendre. Et puis, euh, je suis vraiment rentré dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je voulais juste en finir, j'ai trouvé ça très très long et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Quoi.
3: Mais, oh, en, Kaufmann. mais Kaufmann. en fait, tu sais, parfois... <rire> Il y a des moments, je me souviens davantage de films qui m'ont pas plu ou qui m'ont que j'ai rejeté de manière assez épidermique que des films qui m'ont plu sur le moment et que j'oublie deux jours après. Et c'est je crois que c'est Lars Von qui disait qu'un un film, un bon film, ça doit ça doit se ressentir comme un caillou à l'intérieur d'une chaussure, c'est quelque chose qui dérange, tu vois, que tu ressens. Ça le définit tellement bien, Lars. Ça le
0: définit tellement bien.
3: Et tu veux, si tu veux, c'est pour je ne vais pas dire que je vais au cinéma pour souffrir. J'ai envie, envie qu'une qu œuvre me mette mal à l'aise, qu'une œuvre me provoque, qu'une œuvre me déstabilise, qu'elle me sorte de ma zone de confort, qu'elle me pousse à regarder ce que mes yeux n'auraient pas eu la curiosité de voir. Pour moi, c'est pour ça que je consomme l'art en, en général, quoi, tu vois. Euh, oui, j'adore Love Actually, je sais que c'est des films d'idou, j'adore Maman, j'ai raté l'avion, etc. Maman,
1: j'ai raté l'avion, c'est trop bien. Que... C'est voilà. parfait, Maman, j'ai raté l'avion. <rire>
3: C'est La aussi, perfection. S'il ouais, faut souffrir parfois au cinéma, tu vois, il faut aller vers des œuvres qui te mettent dans une situation d'inconfort et c'est pas grave, parce que parfois tu peux rejeter, mais dire mais putain mais c'était horrible, c'est cette scène là etc. Et mais ça reste. Et que si ça reste.
0: Ça veut dire que. Ça veut
3: dire que c'est pas rien quoi. Mmh, mmh. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une œuvre est quand même faite pour faire réagir, pour, 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 avoir un, pour soulever quelque chose en toi, tu vois. Et, 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 et si tu rejettes, il faut s'interroger. Pourquoi j'ai rejeté à ce point ce film Parfois, ça m'intéresse, tu vois, je m'interroge, je, je me dis, mais pourquoi j'ai une réaction aussi épidémique Qu'est-ce qui, dans ce film, a fait que je le rejette et qui m'agace de cette manière, tu vois Et ben en fait, voilà, c'est... Moi, j'aime bien, bien euh, voilà, sortir de ma zone de confort et, et voir des films qui... Euh... Bon, après, après ça, c'était surtout au début. C'était surtout au début de ma cinéphilie où, où j'avais besoin de voir des choses dans lesquelles je me sentais à l'aise. Euh, certains classiques, j'avais l'impression de ne pas être assez cinéphile ou intelligent pour, pour découvrir tel film. Tu vois, je, me, je, je sentais que j'étais trop bête, pas assez barricadé pour aller vers un territoire comme ça. Aujourd'hui, au fur et à mesure de, des années, ben tu, tu commences à te décomplexer. Tu, tu te dis, ben en fait, on peut tout voir, en fait. On peut tout voir, on a le droit de tout voir, de ne de pas tout aimer. De... C'est ça qui est beau quoi, avec le cinéma. C'est qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a... Enfin, voilà.
1: C'est. Totalement. Je suis
0: d'accord, je suis carrément d'accord. Oh là là. Vous avez parlé de Kaufman, j'ai eu Eternal Sunshine qui arrive. Oh là là, ce film m'a détruit! M'a détruit, voilà, tout simplement. Dune euh, Carré, on t'embrasse si tu nous écoutes.
3: Bah, je pense que c'est le premier à, à écouter le podcast quand ça sort. C'est le, le premier
0: faire. à cliquer, ouais, ah on là. le voit toujours dans le.
3: Il ce va être action. Il va être J'adore Dune Carré. Dune Carré. Je, je tu vois genre je sais pas c'est pas genre je me la pète et tout mais genre dans les interviews que j'ai faites j'avais j'avais été hyper ému de le rencontrer c'était pour Dom Dumb and Dumber 2 bon j'avais pas beaucoup aimé Dom Dumb and Dumber 2 et tout. What, am I right? What, am I right? Mais Dom Dumb ouais. Dumber était un des films de mon adolescence et il était venu à Paris avec Jeff Daniels et Peter Farrelly et, et les voir, les deux, et surtout lui, ça m'avait... Oh là là me... 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 <rire> Tu trembles un <rire> peu. <rire> non, mais je vraiment ému. Puis c'est complètement ah, hystérique, ouais. il, est, il est hyper généreux. Et, 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 et pour moi, c'est vraiment, pour le coup, un génie. Et euh, du, du
0: coup, coup quand tu interviews des gens comme Jim Carrey et tout, est-ce que tu as une méthode pour te contrôler, pour t'apaiser, pour être tranquille, <rire> avant de non, rentrer... En fait... Non, rien t'arrive comme ça, tu fonces.
3: Non, en fait, tu, tu sais, au début... Enfin, euh, moi, au début, quand je suis arrivé en France, etc., j'étais sur les champs, euh à attendre DiCaprio pour euh, Gangs of New York ou pour Truc dans le froid euh, euh, à me claquer les dents en attendant juste de, 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 de voir Tom Cruise et Penelope Cruz pour Vanilla Sky, d'ailleurs j'ai fini dans les bonus parce que j'ai gueulé comme un con et Cameron Crowe m'avait filmé en hein, train de gueuler euh, <rire> du <rire> coup j'ai les bonus DVD t'as show me the money et c'est moi show me the money <rire> dans Jerry Maguire tu vois et, et j'avais une tête qui faisait sept fois le volume de ma tête actuelle et j'étais comme la chami d'Amani et et du coup j'attendais pendant des heures et et, et et tu vois genre moi quand je voyais une star mon propre c'était tellement dingue ensuite quand tu quand tu en fais ton métier mmh. il faut casser très vite ça mmh. euh, évidemment c'est toujours impressionnant parce que parce que j'aime j'aime les acteurs j'aime les actrices j'aime les réalisateurs et les réalisatrices j'aime les gens qui font le cinéma euh, mais je ne, suis, je ne suis plus dans la position où je suis un fan, tu vois, c'est mon métier et, mmh. et il faut euh, que je discute avec eux comme je discute avec vous, comme je discute avec ma famille, c'est un échange, quoi. Et plus cet échange est normal et, et mieux tu fais ton boulot et plus tu as de, de révélations, en fait, il ne faut pas C est, c est, c est, évidemment, c'est juste des, c est, c est des êtres humains. Alors, évidemment, quand tu te retrouves devant Spielberg, etc., tu te dis, tu te dis pas, bah, tu dis, c'est Spielberg, tu dis, bah, c'est un être humain. Et, et, là, ça t'émeut, ça t'émeut forcément. Euh, même si j'ai fait beaucoup d'interviews, c'est vrai, tu en as quelques-uns comme ça, où l'émotion est tellement forte que moi, je le dis, tu sais, moi, je, 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 je dis, quand, quand j'ai fait Tim Burton euh, et. et euh, et Spielberg, mais surtout Tim Burton. Euh, D'ailleurs, j'ai sorti. En fait, parce que tu m'as pas demandé, mais moi, je suis arrivé au cinéma euh, donc par un vidéo club. Euh, pourquoi En fait, ma ma tante m'avait amené au cinéma avec mon cousin et ma cousine voir Batman au cinéma le Paris à Dakar, à la place d'Indépendance. Et ça a été un cataclysme, enfin un cataclysme dans le bon sens du terme. J'ai découvert ce Batman avec Michael Keaton et Jack Nicholson et tout ça, et j'ai trouvé ça tellement fou, tu t'es jamais allé au cinéma tu découvres Batman <rire> sur le grand écran et j'étais fou quoi Et genre, je, 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 je pense que j'ai saoulé tout le monde dans la voiture en rentrant parce que j'avais une logorée j'étais en état de sidération et je répétais la même chose <rire> mais comment ils ont fait <rire> et ensuite je savais que dans, on vit dans une grande maison où il y avait plein de gens et etc et, et, et je savais qu'il y avait un vidéoclub ils louaient des films mais je m'intéressais pas tant aux films que ça et un jour, donc, euh, enfin, euh, le surlendemain, je suis allé au vidéoclub et j'ai demandé au tenancier, je lui euh, ai J'ai vu Batman hier, est-ce que vous avez d'autres films du mec qui a fait ça ?» Et à ce moment-là, euh, il m'a parlé d'Edouard de, en main d'argent. Et, euh, et puis voilà. Ouh voilà. Et en fait, j'ai vu Edouard en main d'argent. Et Edouard en main d'argent a... Euh, à sauver, à sauver ma vie, oui, à sauver ma vie d'une certaine manière, parce que. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui aimaient autant que moi le cinéma, et donc j'étais souvent pas marginalisé, faut pas déconner, hein, j'ai jamais été marginalisé, mais j'étais un peu vu, vu comme l'Hurlu Berlu, <coughs> qui, est, qui est qui est obsédé par les films et tout. Et en fait, en. en... En voyant le film plusieurs fois, c'est-à-dire ça c'était pas directement au début. Au début, j'ai été saisi par le film, par par ce personnage qui en haut de cette maison, tellement beau, tellement fou. Et parce que je, je, je le regarde peut-être une quinzaine de fois par an, quoi, tu vois. Donc si tu comptes le nombre de fois où je l'ai vu, ça fait beaucoup. Et voilà. Il est,
2: jamais,
3: <rire> il, est jamais, il est jamais très loin. Et euh, et au fur et à mesure, j'ai réalisé que. Que on a, on a tous une partie d'Edouard en nous, en fait, une partie quelque chose de singulier. Euh, qu'on a parfois du mal à accepter de nous, et que la société nous, pou la société nous pousse à ressembler à ce qu'elle a envie qu'on ressemble, parce que tu, si tu prends Edouard en d'argent, c'est un, un mec qui, qui, est, qui a été créé par un, par un savant, euh, qui est mort avant lui de, de lui donner ses mains, donc il a des ciseaux, il vit en haut d'une colline dans un une sorte de château gothique biscornu, et juste en bas, tu as une rue, une artère, avec des maisons de plusieurs couleurs qui se ressemblent, des voitures qui sont les mêmes, des gens qui sont mariés avec les maris qui partent bosser à la même c'est une vie uniformisée euh, tout le monde se ressemble il euh, n'y a pas de saveur et, et d'un coup tu as cette femme qui a la curiosité de monter enfin voir bah, cette maison qui est juste là sous leurs yeux mais qui n'ont jamais eu la décence de regarder et, et de, de visiter et ben bah, elle monte et elle le ramène elle le ramène dans cette ville et quelque part tout le monde veut faire de lui un homme, euh, l'habiller comme un homme etc et, 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 et c'est ce que je trouve beau c'est que euh, il a il refuse, en fait, au bout du compte, de, de, de devenir un homme. Je, enfin, tout le monde l'a vu, en fait, je ne pas, mais tu veux, c'est sa singularité qui fait sa beauté. En fait, euh, on, on s'en fout de, de ses cicatrices, de ses cheveux, de ses ciseaux, etc. C'est lui et, 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 et sa différence qui est magnifique. Et c'est ça le bijou qu'il faut préserver. Une fois que. Enfin. Je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce personnage. Beaucoup de gens ah. différents se, trouvent, se retrouvent dans ce personnage. Et, et ce qui est beau, c'est que Tim Burton, parce qu'il faut pas déconner, euh, Edward c'est Tim Burton. Hein, je veux dire, c'est son biopic presque, tu vois, j'exagère, <rire> mais je veux dire, c'est les cheveux hirsus, tout, c'est son alter ego, quoi, tu vois. Donc, euh, Tim Burton aussi était voilà un, un jeune garçon marginal qui vivait en face d'un de, de, cimetière, qui euh, qui a, qui a toujours été attiré par, fasciné par la mort, par les films d'horreur et tout. Et, et, et voilà, peut-être que lui aussi se, fin, se sentait très différent des autres. Il a créé ce personnage qui est devenu universel pour tellement de gens qui, qui, voilà, qui, qui ont accepté d'être comme ils sont grâce à, à, à cette merveille. Donc, euh, donc voilà, c'était une longue digression, mais c'est en tout cas Edor en main d'argent qui m'a permis de de tomber amoureux du cinéma, là j'ai compris tu vois genre quand, quand Winona Ryder danse sous les débris de glace au moment où il taille sa, cette statue là j'ai ressenti quelque ouais. chose de l'ordre de... c'était l'épiphanie
0: c'est la révélation c'est
3: la révélation <rire> genre, 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 une... waouh quoi c'est mm. possible de faire ça quoi c'est possible juste avec des images avec une manière de filmer, avec une musique la musique de Danny Elfman <coughs> d'un coup tu dis...
0: C'est dingue quand même, hein. c'est dingue d'à quel point le, un premier film comme ça, ça peut nous
3: mais c tout changer en fait C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait le cinéma c'est avant tout une histoire d'amour C'est une histoire d'amour passionnel qui commence avec un film et il y a d'autres films qui s'agrègent Et en plus c'est génial parce que le cinéma ne te trahira jamais, ne te trompera jamais Le oui. cinéma il est là, il est là est Et tu vois, euh, on, tout ira bien tant qu'on aura des films Vive le cinéma Voilà. Oh là là. Toujours, toujours non, les, histoires,
1: euh, les histoires euh, qu'ils ont menées à la cinéphilie. Euh, je trouve que c'est toujours, euh, tout le monde a toujours une belle histoire à raconter avec son rapport ouais. à la cinéphilie. Exact.
3: Ouais, non, mais c'est c'est magnifique. Tu vois, par exemple, j'avais été saisi euh, au festival Lumière. Alors, je sais pas si je, je le raconterai de la même façon qu'il l'a dit, mais je, vous allez comprendre l'idée. Ça m'avait bouleversé. On était avec une amie à la ma masterclass de Guillermo del Toro. Et en fait, euh, le, le modérateur de, de la masterclass l'a interrogé sur son rapport au monstre. Et il disait qu'en en fait, la nuit, euh, dans, donc il y avait sa chambre et un long couloir qui menait aux toilettes. Et, et, et souvent, il avait peur d'aller la nuit faire pipi, parce qu'il euh, bah y avait un monstre, euh, euh, il y avait une sorte de fenêtre au-dessus de, des toilettes, et il avait peur que le monstre te regarde. Et, et du coup, il faisait pipi au lit et sa mère lui, lui changeait, etc. Et un jour, il, il a dit, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé aux toilettes. Et en fait, il a regardé le, enfin, le monstre, en fait, la, la fenêtre. Et il a dit, et depuis ce jour, les monstres sont devenus mes amis. Et, pu... oh. et j'ai trouvé ça, ça m'a tellement ému. Et tu, tu comprends maintenant, en fait, à quel point il raconte les monstres avec amour. Les monstres oh. sont tellement beaux dans ces films.
0: Ah oui, 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 oui. De toute façon, dans chacun de ses films, il essaie de...
3: D'ailleurs, je passe sais pas une, si vous, je, je, je fais une parenthèse, si vous n'avez pas vu Les Chines du Diable de Guillermo del Toro, je vous invite vraiment à le voir. En plus, il vient de sortir dans, en, dans, dans une édition Blu-ray qui est sublime. C'est un chef-d'œuvre.
0: Okay. Okay. Les Chines du Diable, tu l'as fait Je regarderai. Non, je l'ai pas vu. Ah, mais oh,
3: c'est sur, <rire> sur fond de franquisme dans Un Orpheline. Ça se passe la <rire>
1: Moi, j'ai juste vu le labyrinthe de Pan et...
3: Euh... Mais c'est magnifique, le labyrinthe
1: de Pan. Ouais. Là
3: aussi, comment il utilise le, 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 le genre pour raconter des choses qui sont tellement plus grandes que l'histoire. C'est un film politique aussi, le hein, labyrinthe. Et, et c'est aussi un film genre féerique, mais à la fois tellement
0: brutal, genre... Ouais. Oh là là, il y, y, y a des scènes, tu t'y attends... Enfin, il y a des scènes gore carrément, qui sont dans <rire> le film, ah oui, d'accord, donc ça reste un conte, mais euh, c'est... Et ouais, c'est impressionnant,
1: c'est impressionnant. Mais du coup, Abel, tiens, Abel, c'est quoi oui. le film, toi, qui t'a marqué, le premier bah film oui. qui t'a... Mais vous deux, d'ailleurs. Je... Premier film qui a marqué, moi, c'est... Parce que moi, du coup, ma cinéfinie, elle, elle s'est construite en... en... Je regardais des films à la télé, principalement, j'avais une vieille télé euh, cathodique, et je regardais que des films comme ça, en fait, parce que du coup, moi, j'allais pas trop en vacances, ce genre de truc. Du coup, je
3: passais toutes euh, mes
1: vacances de deux comme semaines à regarder des bien. films et tout.
3: Quand tu dis des films comme ça, des... un genre en particulier
1: Non, c'était des, des téléfilms, euh, des M6. MC... Je regardais en fait tous les films qui passaient à la télé. Il y avait Retour vers à... le futur qui passait okay. très souvent à l'époque, euh, aux années 2000, euh, du coup sur TF1 et M6. Et euh, je vous rappelle, un jour, je suis allé à la bibliothèque et j'ai découvert qu'à la bibliothèque, il y avait un coin où il y avait des DVD et tout ça. Et il y avait Retour vers le futur. Et j'ai découvert qu'il y en avait d'autres en fait. parce que moi, <rire> je regardais que le 1, <rire> <rire> j'ai vu deux et trois J'ai fait mais quoi et du coup je me rappelle Pendant une bonne année j'ai regardé ces trois films En boucle en boucle Je regardais que ça et En fait je voulais regarder Après d'autres films Et tout de la même époque Et tout ça Et j'ai regardé Maman j'ai raté l'avion Et tout ça Et euh, je me suis Après j'ai découvert Dume Carré Et euh, j'ai regardé euh, 10 millions de films comiques euh, Je crois en 5 ans Mais entre premier 12 ans <rire> J'ai regardé Tous les films de Dume Carré Et tous les films comiques Et j'ai battu en fait En regardant Plein euh, de films comiques En fait et c'est Retour à le futur principalement qui m'a marqué le plus quand j'ai. Qui a en, enclenché la petite. Euh... Qui a enclenché le truc. Ah oui, la station Hero aussi. Hey, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. <tent> la station ah ah, bah, Hero
3: oh, C'est <rire> Jack, okay. Jack Slater, c'est ça, non
1: Jack Slater, ouais. je l'ai ouais. regardé 15 000 fois.
0: Bah, du coup, moi, euh,
3: <rire>
2: du coup,
0: bah, moi, genre, moi, je regardais déjà genre, des films, mais je la regardais pas vraiment genre j'étais... enfin c'était euh, des films qu'on m'offrait tout pour mon anime ou quand je partais en vacances, je crois que je t'en avais parlé un peu mais mais genre quand je vais en vacances, j'achetais des DVD, je rentrais chez moi et je les regardais. C'était euh, vraiment des des, savez, des films, euh, dessins animés, des trucs comme ça. Et en fait, c'était bien plus tard, euh, je dirais bah, dans ma pré-ado, où c'est ma grande sœur qui m'a filé ce DVD de Kill Bill volume 1. Je savais pas <rire> du tout, tu vois. Et du coup, elle me donne ça, et je vois genre, sur la jaquette, je vois, une je l'ai encore, hein. je... genre une meuf badass avec un sabre et tout, tu te dis, wow, mais franchement, elle est stylée et tout, tu vois. <rire> du coup, tu te dis, bon vas-y, je vais regarder ça. Et quand j'ai regardé ça, c'était, mais c'était, c'était une En fait, du début à la fin, c'était une dinguerie, j'avais la
3: bouche comme ça. Je te comprends, mais je te comprends tellement.
0: Je... je connaissais, en fait, je connaissais pas, genre, enfin, je savais pas qu'il faisait hommage à ça et ça et tout. Du coup, ça m'a beaucoup plus impressionné, mais ça reste... Enfin, toujours impressionnant aujourd'hui, mais voilà, c'est le truc qui m'a détruit vraiment. Je me suis dit, mais attends, on est capable de faire ça dans un film, genre on est capable d'aller jusque-là, de faire ressentir ce genre de truc, ça, ça, genre euh, de la colère. De, de, après, tout de suite après, tu as, as envie de chialer, bref, tu t'y tu mets waouh! Et du coup, c'est le film qui m'a détruit complètement. Et après, tout de suite après, il y a eu, il bah, y a eu. Des Tarantino, mais il y a eu Indiana Jones qui est arrivé aussi, pas derrière et bam encore la grosse claque. Euh, <rire> j'avais commencé par le par le 3, par la dernière croisade avec euh, bah, du coup et ça m'a mis une, une grosse claque aussi.
3: Moi j'ai peur donc, des euh... serpents, donc le premier. <rire> <rire> non mais c'est c'est mais c'est marrant que euh, je parle dit... de Kill Bill parce que je me souviens ça ça ça, ça, ça me revient. J'étais en école de, de commerce au moment où Kill Bill est sorti et j'avais un cours d'économie. Et, euh, et je crois que j'avais trois heures d'économie ce jour-là. Et, euh, et je voulais aller à la séance de 14 heures. Je suis allé voir le prof. Je lui ai dit écoutez, euh, monsieur, euh, je, vais, je dois aller voir Kilbin. La première et comme ça. Hein, lui dit, il m'a dit, dit je vous demande pardon. Je lui ai dit écoutez, en fait, il y a le nouveau Tarantino, ça s'appelle Kilbin. Euh, je ne peux pas le rater. Donc, en fait, soit je viens euh, les, les deux premières heures et, et du coup, je quitte à la troisième pour le voir. Euh, soit, euh, voilà, je, je, je viens pas du tout Mais je voulais juste, voilà, vous prévenir Et, et vous dire que j'avais quitté le cours Il était tellement scié Il m'a dit, euh, ok Et du coup, en, en, en cours En plein cours, tu vois, genre, tout le monde était assis Je me suis levé, j'ai pris mon sac Je suis parti, je suis parti Je me rappelle, c'était à l'UGC Normandie Je me suis posé J'ai vu le film J'ai pris une claque dans la gueule Et je me suis dit, mais comment je vais attendre pour voir la suite ah ouais. C'est ah oui. <rire> une blague. Je me dis non mais oui. c'est pas possible. Là c'est pas possible. Et, et du coup j'ai préféré encore plus le 2.
2: Ah oh,
0: Ça, 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 ça c'est un truc que j'ai jamais... Enfin euh, Tout le temps les gens quand tu me parlent de Kill Bill c'est je préfère le volume 1 parce que le volume 2 est... J'aime le plus côté long, émouvant,
3: et... j'aime le, le côté extrêmement émouvant du 2. Le 2... Le 2... L'introduction,
1: euh, ouais l'introduction est, est trop bien.
3: Puis c'est beau, c'est beau, beau, beau. beau, tout est beau. Mmh. C'est western, c'est rustique. Il descend les escaliers à la fin et qu'il est assis.
0: Mmh. Ouais. C'est assez. C'est
3: magnifique. Tu sais, les gens disent Ouais, Tarantino, il, il, il copie tout de tout le monde et tout. Mais OK, il choppe des trucs, il chope, mais il choppe en faisant ensuite sienne cette grève
1: c'était ouais, si facile de choper euh...
3: restituer. Le, mec, le mec quand même à chaque film qui sort euh, quasiment 15 jours après le personnage il est culte il est rentré dans la, la, la culture populaire c'est quand, quand même pas rien ouais. 15 jours après tu pars à Châtelet dans les magasins de posters de films les gars ils ont déjà fait des art cest fou
0: posters de Cliff Booth des trucs euh, bref, euh...
3: C'est incroyable d'avoir cette capacité de, de, de créer une, une iconographie des personnages qui, à ce point, sont incarnés, stylés, beaux et qui, voilà, quoi. Tu vois, genre, tous les films, que, 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 la, la tenue de Kill Bill, t'as vu un peu Django, la classe qu'il a, euh, Jackie Brown, cette, 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 son élégance, les, le look de, de, de Pulp Fiction, de... de, de John Travolta et Samuel l. Jackson, c'est incroyable! Mm. incroyable. Mm, mm,
1: mm, mm, mm. Non mais, je trouve de façon, ça, à dire. Mm. Je trouve ah, ça non, fou aussi, uh, Pulp Fiction, mm. euh, presque 30 ans, genre il y a toujours l'affiche de Pulp Fiction dans les FNAC. <rire> ça, mm. Je trouve ça incroyable! <rire> elle, est partout. Genre, elle, euh, est elle est mythique, partout. cette affiche. C'est ouais. la, la plus vue euh, que je vois le plus. Euh, le film, euh, c'est quand même un seul film parce qu'il y a toujours les mêmes trucs, il y a les Star Wars, tout ça, il y a Pulp Fiction, genre au milieu. Mm. Euh, un seul film qui euh,
3: alors est ce que vous vous, êtes, vous aimez star wars
0: oui j'aime beaucoup j'aime bien j'aime ouais. bien ça m'a pris un peu de temps mais j'aime bien
3: d'accord ouais.
0: ouais enfin en fait quand <rire> tu quand tu regardes le 4 5 6 tu dis bon ça a pris un coup de vieux Allez. et tu as un peu ce, ce truc là après oui, non, les derniers, je n'ai pas, pas envie d'en parler. Mais... Euh, <rire> 4, 4, 5, 6, 1, non, deux, moi, 3, vu un, que 2, 3. J'ai la
3: première trilogie, ça m'a largement suffi. Ouais. Largement. Sérieux Ah oui, oui. Enfin bon, après c'est un long débat, tu sais, je sais. Mais c'est intéressant. Pas du vie, tout envie de soulever <rire> le cricket de, 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 de Star Wars, parce que je pense qu'en une seconde, je suis écrabouillé au sol. Euh, mais non, en fait, moi, ça m'a jamais, jamais compris le délire. Euh, c'est c'est comme tu vois genre c'est pas une posture hein, c'est les films de super héros les, les, les sortes, c est, c est ce genre mmh. de saga etc à quelques exceptions près mmh. ça me ça me parle pas en fait juste ça me je, 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 je rentre pas dedans je, je vois les ouais, qualités hein, qui, je comprends pourquoi on aime ça, mais ça, ça me
1: ce qui me m'impressionne plus c'est en fait c'est le côté univers tellement riche en fait Genre, euh, c'est vraiment euh, un univers incroyablement euh, vaste et je sais pas, on peut rentrer comme ça dedans, tu vois, donc je sais pas, c'est un truc qui me fascine en fait. Moi, je voulais parler d'un truc, ah,
2: je voulais parler,
0: ah. parler d'un truc, <rire> parce que tout à l'heure, on parlait de, de, tes, de tes meilleurs films de la décennie et tout, et quand j'ai vu qu'il y avait, j'ai rencontré le diable dedans, ah. dans ma tête, j'ai fait yes, <rire> ce film, je le, le, je le vois nulle part, dans, dans, genre je le vois pas dans les tops, euh, je, personne n'en parle quand je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as vu « J'ai rencontré le diable », c'est quoi comme film
3: il a, il, a quand même, il a quand même une, une, une sacrée bonne réputation. Après, il, il gagnerait à être vraiment beaucoup plus connu. Mais après, c'est très violent. Tu sais, le film ouais, est, est d'une violence. qui. C'est pas tout le monde qui peut regarder « J'ai rencontré le diable hein. ». C'est vraiment… Oui, euh... oui,
0: ah, alors là, non. Euh, voilà. Du coup, je voulais, je voulais parler des films coréens. Euh, euh, voilà, « Old Boy euh, »,« J'ai rencontré le diable »,« Parasite », qui a fait « donc euh, Feu ». Euh, donc voilà,
3: euh, c'est bah oui, quoi non, mais vos... Le cinéma coréen, c'est juste incroyable. Je me souviens de la claque que j'ai prise devant Old Boy. J'étais avec ma cousine, on, on se regardait à la fin, on se dit Mais qu'est-ce qu'on vient de voir C'est quoi ce truc C'est ouais. magnifique d'avoir cette, cette attitude. Là, là en face de moi, je, je vois un de mes films coréens préférés, qui est le premier long métrage de Na Hong Jin, euh, Jin c'est quand même son, son film de fin d'étude, de Chaser de Chase. De est un film de <rire> fantastique, <Ouais. rire> Mais quoi <rire> Donc tu vois, tu vois quand tu vois quand tu vois ce <rire> C'est 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 juste phénoménal de ce qu'il fait euh Jin. Euh, même après dans Demeure d'horreur et dans The Strangers, c'est euh,
1: alors The pff, Strangers aussi je ne l'ai pas encore vu. Ne, ne, ne parlez non, pas mais de mais ce film. J'étais bouche Pendant 15 minutes après la fin de ce film, j'étais. Vraiment... Ah, ouais. C'est vraiment... vraiment. Non, mais c'est
3: fou. Vraiment... Entre... Entre... Entre Kim Ji-woon, Naong-jin, Bong Joon-ho, euh, Park chan wook euh, 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 Comment il s'appelle euh... ah, J'adore ce film. <coughs> ça va me revenir. Quoi. Ça va me revenir. Ouais, ça va
1: arriver après. Il y a un film aussi uh, coréen, uh, type Jason Bourne c'est The Man from Nowhere. Lequel ?« euh, The Man From Nowhere », je crois que c'est. Ah, ça. Je, je ne sais pas. C'est un film d'action, en fait, qui rend oui. hommage au film d'action américain type, type Jason Bourne, ce genre de truc. Et euh, C'est vraiment un truc quoi un mec qui faisait partie de la CIA et qui est un agent <rire> dormant. Et dans son immeuble, il se passe un truc, il y a une petite fille, et voilà quoi. Et après, du coup, il sort de son truc et tout le monde est en mode, c'est qui ce mec Pourquoi il est si chaud <rire> Et euh, c'est le scénario basique de tous les films américains des années 90-2000. Et en fait, c'est rend hommage à ça. Et c'est hyper bien, quoi. c'est trop trop bien.
3: Et les actions sont vraiment trop bien. T'as ah ouais. bon, retrouvé. retrouvé c Burning de Lee ah, ah, mais c'est récent,
1: c'est un film récent ça.
3: Ah, euh, oui, oui, c'est récent. C'est oui. juste, euh, c'est extraordinaire. Hum. Je vous invite vraiment à le voir. Après, il y a Mademoiselle, que j'avais trouvé super beau aussi. Oui, là.
0: Ah là, là, vous avez, c'était plein de films euh, euh, coréens que j'ai pas vu là. The Stranger, c'est The Strangers tout en haut, parce que j'avais vu récemment, euh, c'est Théo qu'on euh, qu qu salue. Euh, qui m'avait envoyé un tweet qui m'a dit « Regarde ce
3: film, il est incroyable !» Non, j'ai dit « Ok, ça marche. Mais alors, vous deux, là, vous deux là, qui, qui, vous deux qui vouliez faire du cinéma, qui vouliez faire du cinéma je suis vraiment fatigué. Il vouliez...
0: n'y a pas de problème. Vous vouliez faire veux, du non, cinéma,
3: peut... mais alors, mais alors quelles sont, enfin, que, 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 quel metteur en scène ou quel film Parce que là, on, on, je vous ai demandé quel, quel film vous avez découvert le cinéma, mais aujourd'hui, quels sont les le ou les cinéastes ou les, les œuvres qui vous inspirent et qui vous donnent envie de filmer euh,
1: Moi, on en parlait hier, mais c'est Paul Thomas Sanderson que je trouve qu'il mmh, a. Bah ouais. Ah, t'as vu, là, bon, là, bon, là, bon, là, bon, en
3: plus de son nouveau film est sorti hier.
1: Non, je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai même pas vu ah, encore. Ouais. Je ne sais pas si j'ai envie de le voir. <rire> je veux juste le découvrir, son film, et puis voilà. Mais euh, vrai, Paul Thomas Sanderson, j'ai aimé tout. J'ai tout aimé tout ce qu'il a fait. Genre, mmh. euh, tout est trop bien de sa filmographie. Même in oui, même Inor and okay. je kiffe ce film.
3: Okay. <rire>
1: ça veut tout dire. Je l'envoie
3: une troisième fois. Tu as bon goût, c'est un, <rire> un, un immense cinéaste. Après moi, il ne me touche pas beaucoup sur ses derniers films, mais c'est un immense cinéaste. J'espère que tu filmeras euh... comme lui. Bon
1: hein. funeste. <rire> je sais pas si je peux... Après, il y a aussi Adam McKay, euh... oui. Ou... qui fait une carrière incroyable. Je trouve, trouve qu'il a fait une carrière incroyable parce qu'il a commencé... Euh... En fait, je veux sa carrière, en fait, commencer à faire des films comiques vraiment stupides et, et faire des films Oscar, je trouve que c'est la meilleure carrière possible. Alors, et là, il revient euh, sur
0: un film comique, là.
1: Donc, ouais, euh, enfin... mais encore, je pense qu'il peut aller aux Oscars avec Don't Look up enfin, Oui. Enfin, oui en fait, ça. il a un style où il reste dans le côté comique, mais aussi, euh, il fait des films euh, Vice. Mais Vice, moi, je dis
3: phénoménal. Oui, est genre, Vice, euh, est très bien. Très, très ouais, bien. Et puis, euh, Christian Bale est fabuleux dedans.
0: Bah, moi, du coup, le, le réel qui me, qui me stimule, c'est Lars, Lars von Trier.
3: Euh, oh.
0: Je kiffe beaucoup comment il, il écrit ses scénarios, comment il écrit ses personnages. Je veux dire, c'est assez intelligent parce qu'il fait référence à plein de choses historiques, etc. Il va chercher des trucs hyper loin pour te faire ressentir exactement ce que le personnage ressent. Euh, et je trouve ça, genre, enfin, Lars, pour moi, est quelqu'un que je, que je chéris quelqu'un qui qui est très, très, très impressionnant. Euh, Nymphomaniac m'a tué, je m'en rappelle. J'ai fini le film à, à 6-7 heures du matin et finir sur euh, <rire> le volume 2, euh, et finir sur, 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 sur cette fin, bah, t'étais... Ah bah, tu pas
3: crevé à la fin
0: bah, je, je, Ouais, c'était une époque où j'avais l'énergie, je faisais mes nuits blanches de, de film. <rire> et je t'avoue que finir sur Nymphomaniac volume 2, ça m'a un <rire> peu... Euh, Gâcher la Night. <rire> mais, euh, enfin, je parle de la fin.
3: Bah moi, si tu veux, j'ai un amour incommensurable. Juste, mais tu le sais, c'est juste l'un de mes films préférés de tous les temps, c'est Mélancolia. Et je me souviens, ah là. Une... là aussi, c'est un film qui restera à vie, dans... enfin, que je pourrai jamais oublier. Parce que déjà, c'est mon premier festival de Cannes, c'était en 2011. Et je me souviens, c'était la projection de 8h30 du matin au Grand Théâtre Lumière. J'étais au... au balcon. <rire> Et quand le film, quand on va pas spoiler le dernier plan pour ceux qui n'auraient pas vu le film, qui est pour moi peut-être le plus beau dernier plan de ma vie au cinéma. Euh, et en fait, j'ai littéralement, j'arrivais plus à me lever. Mais ça, ça, ça m'était jamais arrivé. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait sectionné les jambes, que je pouvais plus, j'avais plus de jambes. Je suis resté wow. comme ça en état de sidération. Les lumières se sont rallumées. Il n'y avait quasiment plus personne. et... et euh, et une dame m'a dit « monsieur, euh, il faut sortir parce qu'il y a d'autres. Je lui dis, mais en fait, madame, j'arrive pas à me lever. Ouais. Elle me dit, euh, j'étais sidéré, vraiment. Hein. Elle me dit, oui, mais bon. Oui. Je lui dis, mais, madame, je, je vous jure, j'arrive pas à me lever. Juste donnez-moi cinq minutes, quoi. Je suis sérieux. Et j'étais. Euh, je pense avoir jamais ressenti quelque chose de si puissant, une telle déflagration. Je... Ghost story par exemple euh, c'était différent Ghost story en fait j'étais en larmes après je me suis enfermé c'était à Deville dans la chambre d'hôtel toute une demi-journée parce que je ne voulais plus voir personne j'étais en, en train de vivre avec le film encore euh, mais Mélancolia c'est quelque chose qui est, qui est trop particulier que je mmh. n'aurais même pas expliqué avec des mots
0: mmh, mmh, c'est sensoriel c'est vraiment
3: après, après, après <rire> je pense que tu vois quand quand tu as eu des états de, de, de dépression, de déprime, de mal-être, de mélancolie, moi je suis souvent sujet à la mélancolie, je, je, je voilà, c'est je... comme beaucoup de gens. Hein. Mais cette idée selon laquelle une planète sublime euh, arriverait euh, euh, comme comme l'antidépresseur suprême euh, pour libérer cette femme de de de, de son mal-être et qu'elle et qu'elle voit cette planète comme quelque chose de comme un feu d'artifice quoi. c'est sublime pour elle cette fin du monde alors qu'à l'inverse sa sœur, euh, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg et qui est là avec son petit, son petit truc avec le rond là pour voir si la première elle avance ou elle recule pendant tout le film et bien en fait oui, moi je trouve ça juste magnifique mmh, et tu vois mmh. genre c'est con hein. mais la séance la séquence où elle a même pas la force de prendre son bain mmh. c'est euh, ça m'a <rire> j'ai pas les mots il voilà, ouais, ouais. y, y, y a des moments où, en fait, on a beau être critique, il y a des films qui nous dépassent et il y a des films... Mélancolia, en fait, c'est marrant parce qu'il y a des films que j'aime moins et dont je parle mieux. Mélancolia, je n'ai jamais réussi vraiment à écrire une critique ou un papier dont je ne suis pas <coughs> fier parce que le film me dépasse totalement. Il dépasse ouais. tout, en fait. Je, ne, je pense que je ne serai jamais à la hauteur d'un papier sur ce film. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Euh, c'est parfaitement compréhensible, ce film... Mmh. Exact. Euh, tu, ouais euh... je j'ai pas non, les -y mots y en continue. fait parce que j'ai ressenti en fait les émotions mélancoliques aussi ouais, c'est c'est une vibe c'est il se met à nu en fait je trouve Lars euh, et il parle de bah, il de, parle de, de sa
3: dépression hein.
0: exactement ah ouais. c'est ça enfin et... moi je me rappelle j'avais la gorge nouée euh, rien que dans le j'ai pas envie de spoiler, mais voilà, il y, y a un mariage mmh. dans, dans ce film. Et en fait, juste le déroulé de ce mariage et comment est-ce que chacun se échange et tout, c'est très. Ah, c'est difficile d'utiliser des mots en fait pour, 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 mmh. pour, pour parler de ce film. C'est vrai, je,
1: je suis d'accord. Euh, Abel, vas-y, tu voulais dire. Euh... Non, j'allais dire, est-ce qu'il y a des cinéastes en France, ici, midi, qu que tu trouves. Euh... Enfin, les meilleurs cinéastes français euh, plutôt actuels
3: Bah écoute, je sais pas si c'est les meilleurs, mais, euh, mais moi je suis, bah évidemment, hein, comme tous les Américains, je vais te dire Jack Odiar. Hein.
2: Yeah, <rire> oui, ah oui, yeah. Jack Je
3: euh, ouais. suis moins fan de son dernier film, Les Olympiades, que j'ai vu à Cannes, euh, mais je... je je trouve que c'est un metteur en scène incroyable, incroyable. Là aussi, un prophète avait été un choc à l'époque où je l'avais vu. Ah, J'adore de euh... battre mon cœur, s'est arrêté. Les Frères Sisters, je trouve ça super. Mm. Euh, Gaspard Noé, évidemment, qui pour moi est peut-être le plus grand plasticien <rire> de cinéma de la Terre euh, entière. Je suis, tu vois, le, son, son moyen-métrage qu'il a fait, ça euh, m'a. Euh...
0: Le récent, là Celui qui est sorti. Euh, oui,
3: Douce éternel Okay. Incroyable, c'est 55 minutes, mais c'était un orgasme quoi. C'est incroyable, incroyable. Euh, là, j'ai hâte de voir Vortex que j'ai raté à Cannes. Euh, irré irréversible, je trouve c'est un film époustouflant. Euh, voilà, c'est un grand formaliste. J'aime beaucoup, beaucoup le cinéma de Xavier Giannoli. Euh, là aussi, pour un, quand, que ça, que ce soit quand j'étais chanteur ou, euh, ou à l'origine, ou là, le. le, le, le et il, les illusions perdues, euh, l'adaptation de Balzac avec euh, avec Benjamin. Ah oui, je demain. La Cosma. écoute, c'est vraiment génial. Euh, J'adore François Ozon. Voilà, mm. je trouve que c'est un super cinéaste qui qui se réinvente à, à chaque film, qui, qui a un sens du storytelling et une générosité dans la narration qui est qui assez qui, qui assez in, presque inédite en France. Euh, ensuite, après, je, je... En tant que fan de cinéma de genre, j'ai toujours énormément de tendresse pour Alexandre Aja. J'adore euh, ce cinéaste. Je, je... Aux tensions aussi, ça avait été un choc. Je pense que pour beaucoup de gens, de, même de votre génération ou de ma génération, ça a été un vrai choc pour, euh, pour moi. Euh, J'adore je, je, qu'on ait Julia Ducourneau. Euh, et, et voilà, je, je sens franchement, quand, quand j'entends que, que le cinéma français, c'est nul, il n'y a que de la merde, il n'y a rien à voir et tout, ouais. moi, ça m'en fout. Mais vraiment, ça m'en fout. Il mmh. y en a plein, mais, tout simplement Noir, qui était une, une, une comédie hyper bien écrite. Il y a eu quand même une, 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 une salve de films tellement hétérogènes, tellement différents, et qui, qui racontaient tellement de choses sur la France, sur la vitalité des cinéastes et tout, que moi, je ne peux plus supporter ce, ce discours euh, hyper malhonnête, en fait, qui consiste à dire qu'en France, on n'a pas de bons cinéastes, en France, on ne sait pas faire de mmh. films, en France, mmh. on ne sait pas faire des films de genre, c'est faux. C'est ouais, ouais, faux. C'est faux. faux. Ah, voilà, c'est faux. Non,
1: j'ai juste dire que j'ai vu moi, de moi deux très bons films français récemment. C'était euh, Boîte Noire et, euh, et Suprême. J'ai euh, pas vu Suprême,
3: avait... mais, mais tu vois, par exemple, Pierre Nigozeland, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me souviens, je l'avais interviewé pour son premier film, c'était Captif. Ensuite, mm -hmm. euh, bah, j'avais vu euh, Un homme idéal avec Pierre Ninet et du coup Boîte Noire. Et quand tu vois Un homme idéal et, et, et Boîte Noire, tu as, as, as aussi ce ce storytelling à l'américaine, quoi. tu vois. Oui, c'est Frédéric... ce que j'allais dire, on oh, dirait les films américains. Voilà, mais, mais, mais tout en étant très français, quoi. tu vois. Mm. Et je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça super. Et il mm. y a un autre cinéaste que j'adore, et j'ai hâte de voir son prochain film qui s'appelle Goliath, je crois. C'est Frédéric Tellier. Tu vois, l'affaire S.K.1, je trouve que c'est un, un, un des meilleurs ah, oui. thrillers que j'ai vu ces dernières années, tout pays confondus. Mm. Tu vois, donc... Euh... j'étais cité beaucoup de noms, mais c'est à la hauteur de... de, de... De tout ce qu'il y a, on a
0: quand même beaucoup ouais. de chance en France. Bah oui, on a beaucoup de chance. Et les gens qui nous écoutent là, nous ouais. découvrir chaque film qu'on a cité. On a donné beaucoup de films. Là. Voilà, voilà là vous êtes bien pour l'année, pour les trois prochaines années. <rire> vous les regardez, et puis vous réagissez tout, etc. Bah, comme d'hab. Hein. Ouais, on va passer toi. au jeu. On a préparé un petit oui. jeu, un petit jeu sympa. sans de, de se marrer. C'est l'heure du jeu.
1: Waouh, la vague.
0: Ok, vas-y, <rire> présente le jeu.
1: Alors c'est très très simple, on va te dire quelques critiques désastreuses et élogieuses sur certains films et tu vas essayer de deviner de quel film... Quel film ah. il parle ah, J'espère
3: que je ne vais pas me faire ridiculiser. Vas-y. Alors juste,
0: av avant que tu commences, c'est un concept qui existe déjà, je crois. C'est un jeu de société. Je exister, ouais. Donc, c'est pas une idée originale, juste, non, pour, euh, cool. euh, juste <rire> comme ça pour, euh, pour les gens qui écoutent et
1: tout. c'est pas notre idée. Voilà, c'est un jeu qui existe déjà. Elle est très courte. Le cycle du Play fait le Paris-Dakar, esthétiquement réussi, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça plutôt chiant.
3: Je le... n'ai pas entendu le début.
1: Le cirque du soleil fait le Paris Dakar. Esthétiquement réussi, mais je n'ai pas Que du soleil
3: de fait le Paris Dakar <rire> ouais. Que du soleil fait le Paris Dakar
1: Le cirque du soleil. Ah. Le cirque du soleil.
3: Ah oui, bah c'est Mad Max Fury Road. <rire> <Oui>. <rire> ah, ouais, <bien> joué. Oui.
0: <rire> On a galéré pour trouver celui-là. <rire> Moi j'étais là, je me
3: disais, mais il parle, de Paris-Dakar <rire> C'est hyper malhonnête, hein. C'est ça qui a écrit hyper ça, malhonnête. mais c'est pas très cool. <rire> oh, what a day! What a lovely day!
0: <rire> oh, là là, non, celui-là il est, il est assez brutal quand même. <rire> ouais, euh, ok, bon bah, top. Euh, il a trouvé.
3: Ok, je fais, le, mais je fais vrai, le second. Je gagne quoi ouais. du coup
0: euh, <rire> Euh, la, la victoire <rire> Alors, deuxième. Alors, celui-là est marrant. Euh, qui peut regarder un film où on commence par vous saouler avec des bidouilles informatiques sur comment récupérer des pages Internet dans votre navigateur Mozilla pour extraire des images Pour éviter d'avoir la migraine, il faut mettre fin à ce supplice dans les 5 premières minutes, ce qui explique le nombre de prix qu'il a reçu alors là, il y a plusieurs indices. Si tu me dis si tu as envie que je répète. Yeah.
3: Social Network Ouh, oh, mais, mais putain, oui mais...
0: <rire> Non, mais le mec est un dieu, quoi Je
3: suis <rire> en train de, de, de cogiter en fait des trucs. En fait, oui, c'est des social Network, C'est bon.
0: C'est exactement ça.
3: Et Les gars, ils sont, ils sont pas cool, hein C'est un <rire> ouais. grand film de Social Network Ma
1: c'est les critiques, il y a toujours des critiques hyper mauvaises pour des grands films et des critiques élogieuses pour des films hyper nuls. Euh, J'adore ce jeu vraiment... C'est hyper hein. oui, oui. marrant,
0: comme, comme jeu de soirée, un truc comme, bah, franchement c'est hyper sou... <rire> euh, Tu les as pas les autres, Abel Tu veux que je continue si, si, je les ai, je les ai, okay, vas je les ai là.
1: Vas-y, continue. Alors... <rire> Après une séquence plus ou moins sensationnelle avec des effets numériques de fausses peintures sur une musique lancinante, on tombe dans une histoire de... qui traîne, qui traîne, les fausses coupes, les recadrages ratés, les zooms et des zooms qui dérangent. J'ai vraiment été bloqué au niveau mise en scène. À la sortie de cette purge qui n'en finit jamais, je me demande encore pourquoi c'est toujours la même musique soulante qui revient sans arrêt. Le film est chapitré inutilement aussi, ce fut une séance pénible j'ai l'impression que
3: c'est une comédie musicale
1: <rire> non, mmh. pas du tout. non pas du tout pas du tout mais euh... c'est vrai qu'il y a une zoom musique et... qui revient euh... zoom et des enfin. zooms euh, des une effets... séquence plus ou moins sensationnelle avec des effets numériques de fausse peinture sur une musique lente. je sais pas quoi il te
3: de fausse peinture il a pas dû comprendre <rire> je peux avoir un indice
1: euh... on -y va l'attarder on en on a, a parlé, parlé de ce film.
3: C'est un truc de Gaspar Noé.
1: Non.
0: On en a parlé, on en a parlé même
1: assez
3: longtemps. Ah bon ah <rire> <rire> On en a parlé de
1: tellement de trucs de
3: fausses peintures. Le film ouais. est
1: chapitré inutilement.
3: Ah mais c'est un chapitrage, c'est évidemment c'est c'est Tarantino et c'est. Euh... Non, ah non 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 non. non,
0: non. Allez, dernière, dernière chance. Dernière chance. Des zooms et des dézooms des qui dérangent. C'est vrai que c'est un Tantino. Vraiment... Euh. C'est vrai. Euh, mais ouais, le film est
3: très inutilement aussi. Ah, une... Bah, ceci si. si bah, c'est un infomaniac non
1: non, non non,
3: mais presque. Ah, presque.
0: C'était <rire> mélancolia. <rire> <rire>
3: Mais ils sont malades. Mais attends, mais ils sont complètement dingues. Mais c'est quoi de fausses mais. Ouais, J'ai oui, pas compris. En fait, c'est le début, c'est quand séquence. la Non, en fait, en fait, il devait dire tableau. En fait, comme les premiers ah, points sont comme tableau oui. et ralenti, et il a dit peinture. Moi, eh, je voyais oui. des jets de peinture oui, sur l'écran. Oui, moi aussi,
0: je me, fait, dit, je me suis des dit, je me suis dit, non, il n'y a pas de... D'accord. C'est pour plus insulter le film qu'il a dit peinture. Bon bah
3: écoute, euh, <rire> c'est horrible de parler de ça.
0: C'est ouais. horrible. Alors celui-là, c'est le contraire. J'aime beaucoup histoire... Euh, attends, c'est quoi J'aime beaucoup histoire... Ouais, c'est pas écrit en français. Ok. On visite... Quoi C'est pas écrit en français du tout. <rire> ah, c'est pas, pas français du tout en fait. Ouais.
1: Oui, ah, c'est bah, pas français, non, c'est pas, pas français, français. c'est comme ça la critique de base Alors
0: j'aime beaucoup, alors vas-y, je vais, je, vais, je vais le faire quand même J'aime beaucoup cette histoire, on visite plusieurs, plusieurs univers, sauf pas assez, oh là là, c'est pas français du tout <rire> euh, Pas assez celui de l'action, de... enfin l'univers d'action Dommage que Dave et Maria ne sont pas amoureux, sinon je suis contente, c'est bien réalisé, mais manque d'action à mon goût alors, on n'en a pas parlé du tout. Ça, ça va être extrêmement compliqué. Dave et Maria. Dave et Maria. C'est qui ces gens Je sais pas vu En fait, si tu veux, on a un peu farfouillé dans tes films, enfin, les films que tu aimais et que tu n'aimais pas. Et du coup, il y avait ce film. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas C'est le plus compliqué. Dave et Maria. C'est
3: deux individus.
0: C'est Dell. et Maria. Dell, C'est Dell et Maria. et Marla.
3: Et Marla, et Marla.
0: Mais, ouais. mais la personne ne sait pas écrire. Mais dis-moi,
3: est-ce que je peux avoir un indice
1: C'est un film d'animation. Mmh. J'aime beaucoup Histoire, on visite plusieurs univers, sauf pas Accès d'Action.
3: Ah, c'est Visivers ça Non. non. Euh... Ah, le dernier Pixar, alors c'est... Euh... Non
0: C'est pas un Pixar. Elle je est comprends pourquoi tu as oublié ce film
3: ah, mais c'est trop dur hein, ce que vous, ouais, vous Celui-là,
0: il est compliqué. Bah, vas-y, on va te le dire. Vas-y,
1: dis-le, Abel. C'est Playmobil le film.
3: Oh, putain, alors là. <rire> là, non, là, non. là je pense qu'on non si je 4 14h ou 14h du matin, j'aurais jamais trouvé. Oh, Playmobil
0: <rire> Ouais, parce qu'on avait trouvé un petit top, un petit flop que tu avais fait, euh, où tu avais cité Playmobil parmi les films que tu n'as pas aimé du tout. Et on s'est dit, vas-y, okay. on, va, on va voir si. Euh... Ah
3: non, <rire> non. Ah, mais maintenant, je me souviens de Dell et Marla. Si ça me le dél, oui oui, ok. Bah non, mais non non. Il dit que dommage qu'ils
1: sont pas amoureux, Ils sont pas amoureux dans le film et c'est décevant apparemment.
3: Et bah, je suis. paraissent. J'ai deux Au moins j'ai la moyenne. Exactement, la moyenne c'est vrai. Et
1: puis les deux premiers, tu as trouvé une vitesse record.
0: On va on va conclure ici je pense. Conclure. On va pas. Ouais, c'est parfait. On a fait une heure 20 C'est top. C'est top, c'est tilt top, c'est génial. C'est franchement on a on a pu. En plus, on a pu discuter de tout, donc c'est assez sympa. Euh, ouais. Juste avant de conclure, Mehdi, est-ce que tu as
1: une oh. dernière recommandation, un, un, un dernier oui. truc à
0: transmettre On a un petit euh, truc.
1: On exact. a un petit truc, c'est de recommander un film, un livre et une série.
3: Avant de recommander quoi que ce soit, si j'ai un mot à dire, c'est que moi, ça me, ça, je trouve que ce que vous faites, c'est super. Ça me touche de voir que que tu vois, que vous preniez le temps de, de, de créer du dialogue autour du cinéma. Euh, moi, c'est quelque chose, au, je suis très sensible à ça, tu vois, à, à, au fait de dialoguer, au fait d'entendre de, ce que vous aimez, que vous entendiez ce que j'aime, de, 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 de créer ce, ce, ce terrain où on, où on, on échange des idées, on échange des recommandations et tout. Et je trouve que voilà, je suis hyper admiratif de, de cette génération-là, la vôtre, qui... Qui, qui, qui se bouge, qui fait des podcasts, qui essaye de voilà de, de créer du lien et tout. Et ça, c'est juste super. Donc euh, continuez comme ça. Et bravo, de rien. Et, euh, et en recommandation, enfin, c'est toujours c'est toujours un peu un peu bizarre de dire je recommande, etc. Mais en tout cas, c'est extrêmement difficile de recommander qu'un film parce que mmh. parce qu on recommande sur quelle base, pour qui, pourquoi, pour rire, pour pleurer etc. Moi, je, je vous, recommande, vous recommanderais juste de voir des films. Il y a tellement de films partout, il y en aura toujours mmh. beaucoup, donc faites-vous plaisir, euh, essayez de varier les plaisirs, ne, ne vous emprisonnez pas dans une case. Euh, dans un genre de cinéma le cinéma c'est tellement large c'est tellement dense c'est tellement riche moi j ai, j ai, je vais pas dire que j'ai appris la vie à travers le cinéma mais, mais très souvent ça m'arrive de vivre des oui. choses et de me demander qu'est-ce que tel personnage de fiction aurait fait il y a des, il y a des gens qui, 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 qui me disent mais t'es complètement taré euh, mmh. mais non moi je, je trouve que c'est en ce sens où le cinéma me sauve dans le réel le, le cinéma me sauve euh, parce qu'il me permet de m'échapper et dans le réel il me sauve parce qu'il qu me réconforte. Il me réconforte dans oui. des situations où je me dis ben, « voilà, Dans ce film-là, il s'est passé ça, donc c'est possible, tu vois ?» euh, Mais bon, puisqu'il faut en conseiller un...
0: <rire> non, après, euh, c'est je, la je dirais, question dirais, je dirais, flexible.
3: Je, ces dernières années, j'aurais dit, évidemment, on a parlé de, 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 <coughs> de mélancolia, de ghost story et tout, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour le film Carole de Todd Haynes, que je trouve absolument sublime, et je vous conseille de le coupler avec euh, un autre de ces films qui se passe à la même période et qui s'appelle Loin du paradis et qui est absolument sublime. Les deux films ont pour point commun que l'histoire d'amour commence avec un objet, en l'occurrence le foulard de, de, de cette femme euh, dont le mari est homosexuel, le foulard qui va voyager dans le ciel et qui va tomber dans les mains de son jardinier, euh, de ce jardinier noir, à une période où, euh, où le racisme et la ségrégation étaient très fortes. Et du coup, c'est cet objet qui va les réunir tous les deux. Et dans Carole, c'est un gant que, que, que René Marat laisse, euh, que Thérèse Bélivette, pardon, laisse sur le comptoir. Euh, que, que, que... Non, c'est Carole qui oublie son gant et Thérèse le lui rend. Et je... voilà, ce sont deux films que j'aime profondément. Et, et j'aime bien que cette espèce de fétichisation de, 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 de l'objet qui, qui provoque l'amour. Euh, en termes de série, évidemment, alors là, sans surprise, hein, c'est mon œuvre d'art préférée de toute l'histoire de l'art et de l'humanité terrestre et, et mortelle, c'est Six-Suite Under, <rire> Sixty Thunder en fait, a changé ma vie C'est dans, dans ma bio de, de Twitter C'est dans ma bio de partout Je le crierai toujours J'ai dû voir l'intégrale peut-être 4 ou 5 fois Les 5 saisons à différents moments de ma vie Cette famille de croque-mitten euh, De croque-mort croque C'est presque minuit C'est ça <rire> Et en fait c'est con Il hein, y a des phrases qui sont tellement en bateau On peut les dire mille fois par exemple Accepter que la mort fasse partie de la vie euh, euh, et bien en fait cette série m'a vraiment permis d'acter ça et de le comprendre et de chérir des moments et aujourd'hui je pense qu'énormément de, 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 de choses de, dans la manière d'écrire, dans la manière de me comporter dans ma manière de vivre les choses énormément énormément vient de Succeedender et de ses personnages mmh. et un livre euh, c'est difficile un livre hein.
1: <rire> ouais, c'est plus dur
3: très très difficile « Sur la route de Queiroir ». Je ne saurais pas l'expliquer, parce que c'est un livre mmh. qui se vit, c'est un livre qui raconte une époque. Alors, si on, si on doit parler d un, d un, de, de, de cinéma, ça me vient comme ça, hein, ça c'est vraiment une recommandation comme dix mille autres. Mmh. Mais, mais « euh, Il faut qu'on parle de Kevin », c'est un film qui que j'ai adoré, ah oui. euh, avec Tilda Swinton, et je vous conseille de lire le livre dont il est l'adaptation, c'est un livre de l'écrivaine Lionel Shriver. Il faut qu'on parle de Kevin », et c'est juste génial. Euh, voilà. Et puis, euh, écoutez de la musique, voyez des tableaux, voyez des, de l'art, consommez de l'art, mangez de l'art. C'est tellement important. Yes, yes, <rire> yes, yes, yes.
1: Toi, t'as un film, une série, un livre, Sofiane
0: Moi Oh là là, non. <rire> <Ouais>. <rire> euh, euh, bah, si vous n'avez pas vu... Euh, comment ça s'appelle euh, J'ai déjà oublié. J'ai rencontré le diable. Et si vous... Si vous, vous, Enfin, soyez prêts, surtout parce que c'est violent. Donc, euh, voilà. euh, tardu au moins de 18, je dirais même moins de 24, moins de... Enfin, c'est assez violent. Donc, euh, j'ai rencontré le diable, je vous le conseille vivement. C'est euh, incroyable comment l'approche euh, du, 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 de la traque à travers ce film, comment elle est originale et comment on, on, on voit la transformation d'un personnage, de deux de personnages. Je m'arrête là, je vais pas continuer dans mon <rire> dans mon speech euh, comme euh, série waouh 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 wow. je sais pas ce que j'avais recommandé la dernière fois euh, ouais, breaking je... bad si vous n'avez pas encore vu ah, oui. je vais <rire> vous tuer <rire> 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 euh, ah, j'ai tout de breaking bad j'ai tout de bad. <rire> euh, mais une série si vous n'avez pas vu la série watchmen euh, sur HBO. Il faut que je le vois, il faut que
3: je vois ça. Il paraît que c'est vraiment super. C'est incro incroyable.
0: C'est époustouflant et c'est tellement euh, ancré. Je veux dire les sujets qu'elle, enfin le sujet que le, la série touche. Enfin c'est, c'est, aujourd'hui quoi. C'est, c'est incroyable. Et un livre. Oh là là, ça c'est compliqué. Simple, Carrie de Stephen King. Je le kiffe, <rire> ce, ce, ce livre. Il est trop bien. Ah, en fait, à l'ancienne, moi, je, les livres, c'était pas mon truc du tout. Je, je trouvais ça ennuyant. Je lisais toujours bah, via bah, le collège et tout. On nous obligeait à lire ça. ça, ça. <rire> et, là, bon, et, 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 et quand j'ai pris Carrie et que j'ai commencé Carrie, j'ai pas pu lâcher le bouquin avant. De, quels euh, sont tes...
1: Moi, je, je voulais parler d'un film. C'était It Must Be Heaven de Elia Suleiman. Parce que j'étais tomber dessus. J'adore euh, ce film. Il est trop bien. Je le trouve trop bien, si, mais j'ai trouve un oh. peu trop méconnu. Et euh, c'est un réalisateur palestinien. Et euh, le sujet est super euh, important, je trouve. Euh, la fin, c'est très très non, en morale. Plus,
3: en plus, c'est le vrai Jacques Tati du. C'est ouais. le Buster Keaton. Bienvenue à Paris. Merci.
1: C'est ce et personnage.
3: À la fin, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais la scène de la fin en, en boîte, je la trouve tellement belle avec mm -hmm. cette musique qui fait na, 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 na. Parce que ça, C'est
1: tellement beau. C'est <rire> important comme sujet euh, sur la Palestine et tout ça. genre C'est très beau. Et euh, comme série, je vous la American Crime Story. Elle est sortie, la 3 Elle est sortie, elle diffusée en ce moment,
3: ouais. C'est celle avec Monika Lewinsky Ouais, avec Monika Lewinsky, oui. La deuxième, elle est dingue. Moi, j'ai moins accroché
1: à la deuxième
3: qu'à la première. Andrew Kunanan. Effectivement,
1: il joue très, très bien, l'acteur.
3: Putain, qu'est-ce qui m'a fait flipper, le Kunanan là. Donc, OK, American Series, saison 3. La première saison est bien, mais je trouve que Kuba Gooding Jr. est très, très mauvais. Ouais, Kuba Gooding Jr., on modifie ça.
1: Je sais pas trop.
3: Moi j'y ai euh, pas cru. Alors que David Tulliver est ouais. super.
1: Oui, David Schumer, tout le reste du casting est ouais. cool, même Sarah Paulson. Euh, et même dans la saison 3, là, Sarah Paulson euh, fait ah, une super dans la performance. Elle ah, est dans la saison 3. Ah, aussi Maki, premier, on la reconnaît pas
3: et tout. Ok, d'accord.
1: Bah, elle, okay. elle, elle est tellement maquillée, on la reconnaît pas du tout. Okay. Et euh, comme livre, euh, je conseillerais. Euh, <rire> je, vais, je vais conseiller euh, One Piece des Shiroda. Euh, <rire> <rire> <C 'est> ça <rire> parle euh, qui parle d'un petit groupe de pirates euh, avec le capitaine qui veut devenir euh, le meilleur, euh, le, qui veut découvrir un trésor qui s'appelle One Piece. Alors, voilà, bon, c'est très long. <rire> mais ça vaut le coup. Beaucoup de bons euh, voilà.
3: Merci voilà. pour ces conseils.
0: <rire> C'était génial. Ah, mais, on a eu de tout, en fait. On a eu de tout là, en recommandation. Euh, on va conclure, je pense, Abel. Euh, tu, on va
1: conclure. Tu, tu
0: conclus ça euh, comme il se doit. <rire> ok,
1: bah merci beaucoup, Mehdi. Merci énormément d'avoir participé à ce F-Talk Show. C'était un plaisir immense de t'avoir reçu. Et on a passé un très bon moment. C'est ah le ouais. but du F-Talk. Pareil, un très moment. Tout, tout pareil. Et j'espère que les gens aussi auront passé un très bon moment. Ils ont enterré... oh, ça... Ah oui, non, mais ça, a... <rire> Ils ont ouais. enterré, eh.
3: eh. sinon, euh... <rire> leur conseil de super films et tout, ça va. Le de tout
1: et tout. <rire> Ah ouais, et du coup, euh, bah on vous invite, euh, si ce n'est pas fait, d'aller voir euh, tout ce que produit euh, Mehdi euh, sur euh, tous les réseaux sociaux et aussi à nous suivre, nous, si vous ne nous suivez pas. followez followez Mehdi parce que euh,
0: vous, aurez, vous aurez plein de films à voir, vous aurez plein de, ouais. trucs, aurez plein de, re de belles recommandations, de belles critiques. Euh. C'est
1: ça. Allez-y, allez-y. Exactement. Top. Et eh ben voilà. Eh ben on a merci beaucoup d'avoir suivi et au revoir. Vive la cinéma À la prochaine Yes,
2: salut
0: <rire> Le seul énergie qui à la fin vient de venir.